0: 大家好，欢迎回到电话说，我是 Richard， 我是思秋，呃，大家好久不见，上一次我们两个录音应该已经是在、嗯、这个农历新年之前了，但是上一次的第二期，因为过年的时候我这个呃出了个差，然后出了趟国，所以就耽搁了很久，所以导致第二期可能上前一段时间才发出来，嗯、呃，然后现在终于终于过了快，快有快有两个月了吧，我们终于录上了。路上第三期，对
1: ，得有了
0: ，嗯，对，所以，我们这期内容呢，主要是，呃 ，update 一下近况，因为，因为我我这边也有好多事情，然后你那边也换了工作嘛，所以说我们聊一聊这个最近有什么有趣的事情，嗯、然后有什么感悟，嗯
2: ，
0: 对我感觉，嗯，好久没有聊这详细事情了，其实，对，其实开始录音之前，我们两个已经聊了。呃，聊了聊了一个小时了，然后，但是因为当时是有一些其他的事情要聊，所以说，嗯，就就先聊了一阵儿，然后再开始录
2: ，嗯，也
0: 没关系。呃，那我们现在就是正式的聊一下，我是啊
1: ，我是不是可以把我那个没继续说完的速冻饺子说完
0: ？不行，你你你得把钱给回上
1: 。啊<笑>、呃，那就到时候再说吧，等会儿看看那个。说到这事儿的时候，等会儿想起来再
0: 说。说到这儿再说。好，想起来再说
1: 。对、嗯，我
0: 们先系统性的、系统性的先开始这个话题。嗯
1: ，
0: 对，我觉得就是先讲你换工作呗，因为因为你换工作之后、啊，对你的这个作息啊、生活习惯啊什么的，还是带来了挺大的变化的
2: 。当然
0: 了，这个薪酬的、嗯、薪酬也是带来了很大的变化的
1: 。我请客不、就
0: 是、请客？我请客唠叨。所以说，所以说，所以说，你聊一聊呗。
1: 先前我记得老早的时候你提过一句“小厂换大厂”，嗯、呃，也确实是，但是因为行业也有变化，然后这个做的工作内容也有一些变化，就是总的来说还是在这个嗯、呃、机械设计这个大领域之内，但是因为这个领域也比较宽泛，所以总嗯、呃、从具体工作内容的角度来说的话，确实也有也有一些自己的自己能感受到的不一样的地方跟一些落差。嗯，对，虽然是小厂换大换大厂，但依然有落差。
2: 就是虽然，啊、哦
0: ，没事，你就、嗯就是虽然涨了薪、嗯，但是跟也不是说想象中的那么，那么，那么，那么，那么
1: ，这对就不是他一定不是完美的，就你肯定有那、okay. 呃、就是钱多了，肯定什么地方少了一点儿，嗯、呃，好在好在是我觉得团队还是很好的，就是嗯、呃，首先都是大家年龄相仿的，就他们比我来的早的，嗯、呃。嗯，有比我小的，就大家年年纪都差不多，但是大部分都是应届生，然后呢，也有工作应届生，嗯，就是毕了业进来应。应
0: 届生就是硕士应届生，大概什
1: 么年龄啊？现在？哎，你给我问着了，我没问过他们，但我们就是就是，我就发现大厂这点好，就是 nobody cares about who。
2: 就是这种
1: 生你你对这种私人的细节是没有人在意 的， 到现在我都不知道我们我只知道能根据年 限， 就他们结没结 婚， 然后啊这个事儿我不知道为 啥， 我刚来的时候我老大给我做这个 introduction 的时候特别跟我提到过谁家刚有小朋 友， 我心里想说跟
2: 我说这个干 啥， 我
1: 又不给红
0: 包， 告诉 你， 人家晚上要要回去照顾小孩 啊， (笑)有事情早点处 理，
1: 行明白了<笑>就是有有结了婚的，然后我知道的是刚入职，嗯、呃，就是还在试用期内的，那这个肯定比我小，研究生。嗯嗯、然后呢，嗯、呃，哦，是不是应该先说一下，我是一九年毕业，今年是工作第第四年，刚开年，应该是吧？反正 anyway 差不多就是这，嗯，对，嗯、呃，然后呢，但你研究生。话不要乱说，就就我可以说我上班摸鱼、嗯，你不能说，你说出来这可是性质有问题。嗯、好的，然后，然后叫啥来着？就是因为我研究生念多念两年嘛，所以正常的时间去毕业的话，按到我现在的这个年限应该是工作第六年。嗯，就反正我知道他们应该都是比我小的那么一个状态，大部分我们组的人应该都是比我小。然后。老板我还没见着，但是我还比较幸运，因为我下个礼拜下下个礼拜三月中就要见老板了，终于要见老板了。见老板是老板来还是你过去？不是你，老板来。老板来,、嗯老板来嗯，然后呢，嗯，我们组那个另外一个小哥跟我说，他入职一年了才见到老板。然后我就问他，我说见老板有啥必要性吗？他说啊，其实也没啥，反正大家都是 Web X。嗯，就这样，然后组里氛围其实挺好的，就是因为我觉得这个事情是，呃，不能说只是组里是这样的氛围，就是公司把这个基调定下来了，就大家都是以这种呃标准在执行。可能多多少少，如果你们想发展更好的私人关系，老呃公司是不会介意的。但是呢，至少就是大家都是一个很友善的一个工作环境，然后互相也比较尊重这个边界感。就总的来说，还是一个。外企应该有的样子，这、啊、个应该可以说啊，一个外企应该有的样子
0: 。挺好、啊啊，嗯，所、就、以、是、这样你就更更好把你的生活和工作分开嘛。嗯
1: 、对对对就，就是不用，对对对，就不会强制说一定要团建或者一定要怎样。然后感觉大家自己也都是，虽然他们也有，就是说。嗯、呃，周末活动的这种群，然后他们也说拉我或者是怎么样，但是，嗯、呃，在我跟他们说，我很想刻意的把我的工作跟生活分开，我说我不想周一到周五见你们这些人，周末还要跟你们一起喊口我说我有我自己的生活，他们也就是没有一个人会表示你怎么能这样，嗯、或者甚至是在面上体现出来，嗯、然后大家都觉得,觉得啊，这个就是，对。<笑><笑>对，嗯，就就还挺好的，就觉得就是无论你是怎么想去对待你的生活跟你的工作，嗯、呃，或者说你工作之外的这些事情，嗯、呃，你都是可以被接受的。所以我觉得，嗯、呃，他不用你去特别的设定这样的边界，就是好像很不一样。所以整个氛围我觉得还是很好相处，至少是我非常适应的那种氛围，就不会像特别像很多国企或者是那个。尤其是初创，初创我就发现特别喜欢把应届生啊，刚招来的一个群组的人啊，都给他们搁到一起去，然后让他们就是大家搞好私人关系。哎，对我的那个描述就是把他们都养在象牙塔里面，让他们无论是工作生活之中都只有彼此，然后很团结、哦、啊，很团结。但是就觉得那样不行的。就你把人养成机器了，你觉不觉得？就是都没有自我了。
0: 是啊，我觉得这个工作跟生活还是要尽量的分开的，嗯
1: ，
0: 不然的话你还是你你圈子太小，你的眼界也就那么大，
1: 嗯
0: ，人会越走越窄。但
1: 是，你如果说真的公司把你当一个就我们的 FTE 嘛，一个正常的 full t i m 对，那你就应该有一个工具的觉悟。所以，如果就我觉得它也是一个 consensual 的一个事情，是一个双向的，就是你接受公司对你这样的安排，如果你觉得这让你的生活很省心。就对某些，嗯，某些尤其是特别不适应社会的，嗯，应届生，或者是可能在大学时期，或者是自小被家庭保护的很好的，我觉得他们其实是很希望有这样的生活，就所有的事情公司都帮你考虑好，房子公司帮你租沙 h 公司帮你安排，你只要每天到这个地方乘车，车甚至都不用你自己管，也不用你自己付钱去上班，下了班以后中饭晚饭公司管。然后下了班以后再做公司给你安排好的沙头，再回到公司给你租好的房子，然后，呃，睡在公司给你买的床上，<笑>就是很多人会觉得这样很省心，因为这样其实跟你在家里上学的时候是没有区别的。是啊。你啥也不用操心。是啊。但是我这次换工作就就还有一个点，就是因为是外企，所以他有一个一个 HR 的机构专门帮他处理所有的。这种五险一金这一类的事情，所以其实我的五险一金，呃，五险一金给我缴的还是那个公司的名字，啊、嗯，就是就可以说了是吗？就是
0: 可以说，你说可以说就可以说呀、嗯
1: 。好，就是苹果研发（括弧北京什么有限公司上海分公司）是是北
0: 京
1: 。啊，当然是北京了，因为是中国的公司，呃，就是中国的分公司
0: 。哦，所以说他会有一个北京人。我有
1: 我有哦 ，OK OK， 有有，他是括弧北京
0: ，嗯,嗯然后在在北京的这个公司，他要有上海、深圳什么乱七八糟各种
1: 对对对对个
0: 分的机构，嗯
1: ，都不是机构，他确实是分公司、啊，因为跟我们签的是上海的公司,公司，就是对于我来说，
0: 那你的社保交在哪、啊？交在上海
1: ，交在上海啊，对啊，嗯、我不算我不是异地缴社保了，这就如果我是跟北京的签的公司，我我我是跟北京的公司签的。合同的话，那他应该算是帮我在异地缴社保嘛？因为他在北京，但是我在上海。嗯、uh, uh, 所以我刚说到哪儿来着？不记得了。跑了，跟在家里一样
0: 。对，跟在家里。我现在就觉得我很想赶紧摆脱这种状态。为什么会有人喜欢这种状态呢？就是我现在、就是、
1: 省事啊。哦，对对对，我想起来了，五险一金这个事、uh, 为啥说？对，就说到这一点上，就是我们那个呃，上海是有一个所有上海户籍的，嗯、呃，你要换工作的话，是需要把你的劳动手册有一个那个小东西，它现在叫就业创业证，其他就是说
2: o k 是吧？
1: 那<笑>就是，我也觉得很可笑，这就是这么一个东西，嗯，劳就是准许我劳动的一本一个小册子，嗯，就我作为一个一个个体，一个法律上承认的自然人，是不具有劳动能，具有具有对具有具有，官方认
0: 可你具有劳动能力、嗯
1: ，对对对，就得去办那么一个小册子。我先前因为是，嗯、呃，是在第一间公司落的户，所以。嗯，是不需要跟公司去交这个劳动手册的，或者说，其实应该我在落完户之后去补一个，去办一个，办好了以后给公司补上去，算是我人事档案的一部分。嗯，但实际上我的档案是在上海人才中心，嗯，也没有到公司来。嗯，然后呢，我的我就没有劳劳动手册这个东西，我也就没交给公司。
2: 嗯
1: ，然后呢，我这次在换了工作以后，这个 HR 机构。就跟我说你需要这个东西，然后我还需要有一个东西叫做退工单，是不是听着很上世纪八十年代？就
0: 我反正反正你怎么办了呢？就是你缺你档案，你缺东
1: 西、呃。对，就是其实是我在离职之前，我就一直就他们也没跟我说，我也不知道。然后我以为是这边拿到拿到离职证明，然后到那边入职的时候去交就可以了。嗯，我觉得就是这样一直。铭文就 OK 了，因为其他的其实我不知道，我不知道啥，嗯嗯
2: 。
1: 然后呢，他们就跟我说你需要这个劳动手册，然后要一个退工单，说上海户籍一定要这个退工单，呃，然后我们公司的 HR 也搞不清楚退工单是啥，他觉得离职证明就是退工单，我也觉得离职证明就是退工单，所以他在拿了我的离职证明之后原件拿了原件之后又去问了一下，说这个因为我跟公司 HR 上缴的也要缴一个退工单这一类的东西，就两边都要。然后，但是因为退工单的原件只有一个，所以我就只能给 HR 机构那边，而不能给我们公司的 HR 这边，所以我就把我的离职证明的原件给我们公司的 HR 了，就连着我的合同一起交上去了。我，你是不是觉得有点儿？我看你这个表情，我我我,我正
0: 在想，我明天中午吃啥<笑><笑><笑>、嗯？
1: 不
0: 好意思，不好意思，就是、你继续。
1: 总之就是他两边都要退工单，但是我只有一份退工单，所以我就跟 HR 这边公司 HR 这边说，我说我能不能把离职证明先给你？然后他其实人也挺好的，他就跟我说，我先拿着这个，然后我去问一下行不行，行的话我就留下，不行我再退给你。我说行，他就拿着就走了。然后我又要找原公司去要我的退工单，因为这个只能是原公司给你开。然后呢，那小姑娘也是挺那啥的，就是她也闹不清楚，我也不知道。又涉及到吐槽前公司的问题了，就是为什么一个 HR 会弄不清这些事情呢？我也不知道。总之他就弄弄不清，他还要找我们他的 HRD， 就是 HR Director 去问。问完了以后又说跟我说哦可以给开这个推广单怎么怎么样？说你什么什么来拿吧，然后给我拍了个照。嗯，然后我看了一眼，我说这个日期不对呀。我说你这上面写的是我，我在前公司是三年的合约嘛？嗯。然后三年之后续了一份约，然后第二份约大概有半年之后就换工作了。然后呢，他给我写的是我第一份，呃，是我，我忘了是哪一份合同了，就是那个时间长度明显不对。就其实对于我来说，续约这个事情，他跟你再签一份合同，因为合同本身没有任何变化。讲道理，这应该是我认为啊，至少是我不知道从法律层面上，从学术界这个是怎么认定。但在我看来，这应该是一份合同，对于我这个人来说，啊、呃，对。然后我的起始时间应该就是我最开始入职的时间，而不是我续的续合同的起始的时间。然后呢，我就问他，我说这个感觉不太合理，他也觉得，哎，这个好像不太合理。我心里就想说，你一个 HR， 你不觉得这种东西是应该你能解释的清楚？前你在给我拍照之前，你就应该看好、哎、这
0: 个事情你说到这儿，我就想起来，我就觉得现在，真的有很多人就是你，你就觉得很离谱。就是我有时候，我有时候，嗯，怎么讲？就是我因为我自己做项目嘛，然后我我很多东西我要跟客服啊什么去对接，然后买各种各样零件、嗯，乱七八糟。因为我们做实验很多东西是 DIY 的嘛
2: ，
0: 然后我就发现。很多人真的不具备非常简单的：第一，把自己的话说清楚；第二，听懂别人说什么；第三，搞清楚自己应该负责的东西到底是什么，负责到什么程度
1: 。太多人连这个最
0: 基本的东西都不具备。然后每当这个时候，我就觉得，嗯，虽然我老觉得我自己是个废物，但是好像并不那么废啊，还是有一点用的。
1: 你要知道的是，我我当时钱老大反复跟我们强调，我们组的人就是跟我们组的人强调说，我们自己，你们已经是啊，我们已经是全上海可能不太确定，但是至少是全国的前百分之，他说是二十，我觉得他的他他有点太过保守、谨慎了,保守了。嗯，对我觉得你说前百分之五都不足为过
0: 。
3: 嗯，
1: 真的真的
0: ，还是你自信呀、啊。哈
1: 哈哈，贼自信！我拿着宾大的合同、合同、毕业证。我这两天还想，我跟你说，我要把我毕业证裱起来，因为那个，你看我，我给你看过毕业证吗
0: ？我不知道，但我知道美国的毕业证一般都比较 fancy
1: 。就我的本科的毕业证是很 fancy， 就是表面是那种做仿皮革质地的，嗯、就他自己，哦、嗯
2: ，哦、
1: <笑>他他自己就是一个折叠的，就跟国内国内毕业证是一个壳加一张纸
0: ，一个壳加一张纸。
1: 嗯，我们那个不能算是个壳，因为它很薄，它就是做了那样的一个，就你可以认为它是一个一个叠层的一个卡纸，很厚，
3: 嗯
1: ，然后它对折一下，然后下边也是一个透明的一个封，然后里面把你的毕业证放在里面，就你想把毕业证拿出来裱裱起来是可以的，但如果你不裱的话，它相当于有一个很薄但是很 fancy 的一个壳，都不能叫壳，就是一个夹子给你夹起来。所以，我每次出去带本科毕业证就很方便，但带研究生毕业证就很麻烦，因为宾大的毕业证你要知道是拉丁文的哟。嗯，是历史悠久我。我第一次去参加工作入职的时候，他一直想从我的毕业证上找到我毕业的年份。嗯，找不到，不,到不认得。啊、嗯，<笑>然后，然后后来就是学校，哎
0: ，说说说，你这一说,说，我就觉得我这毕业证，我。<笑>已经拿到的就不说了，即将拿到这个也不是很漂亮，哎，没有机会了。
1: 表啊，这都是后话，就不要不要着急，总会有的。就跟我昨天晚上摸麻将的时候一样，每次一抓起来，不要讲麻将牌，回到主题。<笑> One step at a time， 让我一件一件把这事说完了。嗯、说毕业证这个事儿，虽然我不知道说到，我忘了说到啥，想到毕业证这个事儿，但是我我前一段时间去沈阳签证的时候，不是跟我妈一个同学就跟叔一块吃饭嘛。嗯嗯嗯然后我就跟叔叔聊起来这事儿来着，我就说，他说，他说为啥一开始在机场他没认出来我，就是因为我拖了个箱子、嗯，他觉得我不会带箱子。嗯，我说对，但是因为我的那个材料里面有一个毕业证，
0: 这毕业证里拿箱子装
1: ，就是它比平时的你的背包的那个，对对，就大那么一圈，哦、但你又希望它四角尖尖，所以我就得拿原来呃学校给我寄毕业证的那个信封，信封那个、哦、对，那个很硬的一个卡纸的信封，刚好能把它装好。嗯然后我就把那个一块带上，那我一个背包肯定就不行了，我就拉了个箱子，因、嗯、为就二十寸的小箱子、嗯。然后，然后我后来就跟那个叔叔讨论，我说我本来也想去买个玻璃框把我这个毕业证裱起来，但是想了想，嗯，嗯不行，太太 cheesy 了，就是大家都这么干，就感觉没什么创意。叔叔最后给我出了个招，嗯，说你,你买个卷轴呀
0: 。我知道拉开那种
1: 。对，然后。哦也不用卷起来，就也不用说携带什么，携带你肯定还是希望它平整，因为那个毕业证那张卡纸也很硬。如果你真的要卷，就无论到卷到什么半径下，它都会留那个折痕的、啊哎。对，就跟那个国画那种做旧痕迹一样，搓、哎、衣板那种、个哎。然后就就说，我我这两天就在看这个事，看这个把我的卷轴裱起来的这么一个事儿，然后，哎呀，贼开心，好。那个办手续这个事儿还没说完啊？你怎么
2: 还记着呢、啊就就是？就
1: 是还没说，因为这个事儿还没有落到他应该落到的那个点上
0: 。我给你，我给你三十秒时间，你把它落下去。就
1: ,就这件事情，其实到最后为止，你就会发现，你需要一个大概一个月时间左右的一个长度。然后这中间还发生不同的，就更新的事情需要你去处理。然后你要再把这件事情安排在一个在他 d e 之前更合适的时间去做好。然后这些所有的事情，其实如果你在一个所谓象牙塔的环境里面，你是不需要去处理的
0: 啊，就有人给你全部
1: 对对包了对对，这就是就是你是根本不知道这个，就是当时我在深圳的时候，就是有一个同事绕
0: 半天绕半天，原来最后落在象牙塔这里了，<笑>我可是万万没有想到。开始
1: 就是在说象牙塔吗？就真的你会发现，很多人他连一点点的这种基本的生活技能。或者说，你觉得他这个年纪，在他这个环境，在他所拥有的相处的事物当中，他需要的生活技能是没有的。嗯，啊、嗯，是，这
0: 就是在学校待太久可能会有
1: 这样,这样的。不光是在学校，我觉得是，是你，尤其是就是家里面会不会让你去操心这些事情的时候，啊、是，嗯，他们有没有把你当做一个，只是把你当做一个被呵护的对象，然后告诉你这个世界是吧？嗯。就特别美好，然后你什么都<笑>不用操心，只要好好学习就可以了。嗯，我觉得这个其实是最大的谎言，以及这个爹妈做过的最可怕的,事情的。要么，要么你有能力
0: 保护他一辈子
1: ，对；要么你就早点
0: 告诉，就早点让他去接触现实，
1: 嗯，社会的残酷。对。嗯、所以，真的，真的会有人喜欢象牙塔这种环境，你不要觉得现在的这个有啊有
0: 啊太多了，这肯定的、啊，肯定的、啊。嗯，
1: 哎。接受不了
0: 。好了，落地了
1: 。嗯，落了
0: ，落了。然后平安着陆。对，还有个、呃、对，就
1: 是氛围氛围挺好的。好但是对对于那个 schedule 的，真的是我我从来没有过，连续一个月每天早上，倒没有早上倒没有每天就是工作日至少工作日是六点钟以及六点钟之前起床。我觉得、嗯、这,这个听起来离我非常遥远。<笑>人生一大改变，但是说实话，我一直是很想去做到这件事情的。我也是,是
0: ，都想早起，<笑>就必须得有一个事情推着你才能才能实现、嗯。我就觉得早起这个事情啊，你要是真的想实现，嗯、那就只有去上班，不然是不可能的、嗯。啊，你
1: 还得在一个朝九晚五的公司上班。对对对，你还不能是那种
0: 特别灵活上班时间的那种。不然你根本嗯突破不了、嗯。但其实早起还是，我觉得我个人感觉，可能确实是人的节律的这个影响吧、嗯。就是早起肯定还是会舒服很多的，应该早睡早起如果能实现的
1: 话对。对，就我觉得我能个人能感受到最大的差异就是，我会呃想要控制每就是每天睡觉的时长，嗯，比先前十二点一点钟再去睡，我需要的时长要短。就我现在基本上是十一点睡，然后五点半起，这样的话大概能睡六个半小时左右。但是你这个时间好短、啊。还可以，我觉得。
0: 你中午睡吗？
1: <笑>中午不睡
0: 。对，应该中午不睡。那你一天睡六个半小时？嗯。哇塞。嗯
1: ，还可以
0: 。早起这么神奇吗？但是
1: ，我觉得这个是我感受到一个很大的变化。就而且尤其是，但是你刚刚说有一点，我觉得还是不一定能成型，就是。这个工作就是你虽然说早上，呃，就是工作让你早起，你的规定的上班时间让你早起，但是如果你本身对于上班这件事情并不是 negative 的啊，就甚至不是 neutral 的，你还
0: 是还是想逃避，然后就不会起来，然后最后就搞得，呃，怎么讲，就是卡到最后的 deadline 起来，然后匆匆忙忙的出去，然后搞得很狼狈
1: 。对，这个其实是这个还是更上面，你再往下的话，你就会发现可能即即使你八点钟上,上班，你六点半能起来，但是你六点半起来，整个人是会处在一个非常难受的一个状态。然后你一早上的起床气、嗯，那对于我我来说就是起床气，我会非常的重、嗯。就你在这一个半小时里面，不要跟我说任何一句话、嗯，否则的话，要么我会忘东西，要么我会烦得要死，嗯，就是。但是现在我五点半起，啊、嗯，就是五点半起的那种感觉，就是首先是我早上起来。喝咖啡，去洗漱、换衣服、编头发，再去把每天白天的咖啡准备好、打包，然后哦吃早饭一边然后再出门。就每天早上流程是这样的，嗯，就是我会处在一个很轻松的一个状态，就并不是说我做完这件事以后，我立马赶着去做下一件事，再去赶着做下一件事。哦，就是、觉得轻轻松
0: 松做完做完一套下来之后，时间差不多刚刚好。
1: 对，然后你就可以出门了。Oh. 然后出门这个时间也掐得很好。然后基本上就是你早上是一个，呃，是一个你的 morning routine 是一个让你很享受很或者说至少是放松的，对，舒服的一个状态，而并不是说我先要赶着去上班，所以我要赶紧刷牙，我赶紧起来，然后我穿什么衣服啊，在那纠结半天，这那这那的。哇塞，是那确实你还是压力很大的。我觉
0: 得如果是我，我可能很难做到，就是我肯定是会拖到最后一分钟才起，然后起来之后就是。抓紧时间洗漱，然后穿个衣服就走那样，就会把时间看得非常死。嗯、如果说、嗯，如果说我最开始去上班的话，应该是这个样子。但现在我早上因为有有，我早上可以也是慢慢的做一个舒服的一个节奏，然后出门。但是因为我们的时间比较灵活嘛
1: ，我觉得整个就是这个 routine setting 下来，也不是说是在我需要六点钟起床之后才 settle 下来的。嗯。所以是之前就有，但之前的感觉其实感受一直不是特别好，因为时间一方面可能也是因为时间确实不那么紧张，所以我就会坐在沙发上玩手机，然后一玩就玩过点儿，然后接下来还是有一点紧张，有点有点局促。嗯，然后现在就是完全戒掉玩手机这个这个坐在沙发上玩手机这么一个二十分钟的时间可能都，但是我就非常奇怪的一点就是我我总是有那么十几二十分钟时间是找不回来的，就我五点半起，然后我大概知道我洗澡就用二十分钟，当我每次。起来以后去喝一杯咖啡，上个厕所，然后开始收拾收拾，拿拿那个衣服去洗澡。洗完澡总是是在我起床之后四十分钟，就刚起床的二十分钟是找不回来的，很奇怪。我也没想太多了。现在我觉得我现在对我的 morning routine 已经非常满意了。嗯嗯，对，就都可以了。所以一方面是觉得睡觉的时间长度是不需要那么长了，虽然我现在白天还是在犯困，真的是在犯困，困但是就是跟我的。睡觉时间长短可能关系，可能跟我,我还是没有适应到这个 schedule 上面去。啊，对你毕竟才才多长时间、嗯？才一个月。嗯、一个月。嗯我才、哦、才一个月。我之前可是。哇，是啊，我回来才
0: 一个月，我感觉过了好长时间啊！其实才四个礼拜，嗯
1: 、我感觉
0: 做了好，发生了好多好多事情了
1: 。是好事吗
0: ？我不知道，可能确实是回来这一个月比较充实吧
2: 。就我
0: 觉得现在现在离过年出去玩那些。因为我是二月四号回来的吧、嗯？今天几号？今天三月三月几号,号？今天三月四号
2: 、嗯，整整一
0: 个月、嗯。我觉得出去已经是上个月的事情了，不是上个世纪的事
2: 情，啊、是上个月、啊，是上
0: 个月的事情。但是我觉得它已经是上个世纪的事情
1: 了。每天都被很多东西填满了，我觉得是个好事。是个好事，就是个好事。是，就如果你一
0: 晃发现，哇，已经过去一个月了，怎么这么快就过一个月了？啊、然后这个其实不太好是这个说明你基本上这个月没干什么事情嘛。你回头看这一个月没有什么，你可以
1: ，你可以回忆起来的事情，所以你觉
0: 得这个一个月凑一下就过去了。嗯
2: ，但
0: 我现在这样，我觉得啊，这才这这次才过去了一个月，就这一个月，我其实干了很多事情。然后我的潜意识里，这些东西不应该是一个月之内就发生了这么多事情，但它就是发生了。
1: 你可以重新把你自己的效率 evaluate 一下，对，就还蛮好，高效了，就还蛮好的。嗯、对，所以我就一个月的时间，感觉。首先是自己早上的这个精神面貌发生了非常大的变化，以前总觉得七八点起就还挺挺不爽的，现在五点半起就觉得就还挺爽的，嗯，<笑>然后每天晚上回来就是也可以再安排安排去稍微运动一下，然后回来十点其实十点多真的是十点多就开始困了，我我会尽量早一点说，像十一点之前就躺到床上，嗯，然后现在入睡也很快就。那是，感觉还是一个比较比较健康的，我觉得这个整个整个
0: 是一个比较健康的作息，然后状态也比较好。嗯、我其实就很希望这样。我现在因为这个时间灵活，就导致早上有时候磨磨唧唧不怎么起来，然后早饭也不怎么吃。嗯、然后晚上呢，又觉得这个因为上午干不了太多事情嘛、嗯，干不了太多事情就意味着从你基本上出门会一直忙到呃吃晚饭吧，差不多。我每天基本上就是从早上出门、嗯、可能。九点九点多就是，嗯，出来，然后就按十点上班吧，一直会忙到五点多吃饭，然后中间午饭基本上就是简单的吃一口，半、嗯、小时以内一定就搞定了，就什么快吃什么，嗯、然后就是马、嗯、就是马不停蹄，一个事接一个事就全部处理完，大概到这个时候，然后然后这个时候你就会觉得，你依然会觉得这一天的这个时间不够，事儿没干完，然后晚上就会再干一会儿，但是晚上吃完饭那会儿那个点儿就。因为前面已经很很快节奏的干了很多事情了，然后那个点儿就就想歇一会儿，然后一歇就可能，你比如说五点吃饭，六点六点吃完回来稍微歇一会儿，呃玩玩手机啊，或者这个随便刷一会儿东西、啊，或者唠唠嗑啊，可能七点多了，然后这个时间就很尴尬，你再再稍微干一会儿，干不了太久，就是这个时候你你也不能走，因为总觉得事儿还没有干完，还要应该再干一会儿，今天这个时间不够，嗯，然后你稍微一干就很晚了，然后就会形成一个恶性循环。而且因为早上没吃太好，然后中午吃的也很凑合、啊，因为早上你九点多出门，你可能前就吃口面包，然后可能十二点左右就快速吃一个，嗯、然后晚餐呢也吃不了，你五点多就吃饭了，因为在学校你基本上跟着这个他们上课那个 schedule 走，呃，尤其是餐厅嘛、嗯，跟着他们那个时间走，然后就导致晚上很饿，嗯、晚上回去你比如说干到十点回去洗洗洗澡十一点多，然后就会巨饿，然后再再一折腾就睡觉就会比较晚。然后就是一个恶性循环。今
1: 天那个今天那个烤苕皮真的特别好吃，我觉得我以前点那一家的
0: 。行了，我吃不到的你就不要讲了，好吧？啊，不过现在可以吃到了，其实就是我现现在通关了嘛，就可以回深圳了。啊
1: ，然后我
0: 过完年回来之后我，我已经回去过两次了，我去过两次深圳了。但是就发现，啊
1: ？没回郑州
0: ？没有没有没有长假，就只有说去一趟深圳，然后回来就周末嘛。他觉得就是没去的时候，不能去的时候，你觉得哇，深圳回到深圳有各种吃的、吃各种喝的，奶茶随便点，是吧？这边买不到、嗯，啊，那边是想喝什么有什么，想吃什么有什么。嗯。结果真正回去之后，发现好像就那样。就
1: 这就是、嗯，这就是你你你本身这个去不了深圳的时候，你就应该把这个期待值，就是去去去区分一下，你到底是因为你现在以前有选择不能做这件事情的时候。以前有，你以前没有选择，你不能做。能做不，以不再往前、嗯，就是你以前有选择的时候、嗯，这件事情其实对你来说并没有那么并不重要。而现而对那段时间是因为不能你你没有这个选择，所以你,你没有这个选择了，你
0: 反倒觉得这个事情很重要
1: 。对，嗯、其实是这样的，你要想清楚你到底是哪一种。哦期待，但是确实你，哎，你就差我给你拉个单子。我跟你说，深圳的好吃的绝对不止、嗯
0: 。嗯，反正我每次回去也都是有要要办其他的事情，所以说就那个时间也不是特别的自由，嗯、就基本上就是办完事儿了，一看、嗯、哦 ，OK， 这会儿六点了，嗯、那就近找一家吃一下，找一个大概想。没关
1: 系，深圳也不大，就是你那个就近、哦。哦，对，其实我发现深圳其实很
0: 方便，就你随便打个车就很近。啊
1: ，对啊，嗯、对啊，深圳其实真不大，就是，哎。话不能这么说，深圳主城区不大，我们从南山到罗湖还是比较还是要一段时间的啊。南山到罗湖还,还好
3: 还好
1: 。对，其实你刚刚说就是感觉才过去一个月，我就觉得其实我现在也每天就觉得其实一天被拉得特别的长。对，我觉得你这个一天
0: 好长，就是
1: 嗯、早上五点半起床先先看看，这
0: 一天得有多长啊！我的天哪
1: ，感觉怎么样？想不想试一下
0: ？不了不了不了。不了
1: <笑>其实这个。就是早上起床这件事情，我觉得是我已经挣扎了三年的一件事情。这三年以来，我一直做了很多 research， 看了很多别人是怎么早起的。他、嗯、其实都对我来说，可能厚积薄发的时间点就在换了工作之后
0: 。所以你要做三年的铺垫，我的天哪
1: ！所以我现在把这三年精华都讲给你听啊。有一个一个很重要的 点， 我觉得他们说的也特别 对， 就是你每 次， 就是 你， 你一定要找到一个你每天早上在你的 morning routine (笑)里面让你很(笑)期(笑)待的一件事情。
0: 让我想起来那个叫醒你的不是闹 钟， 而是梦
1: 想。这有点有点太鸡汤 了， 但是其实对于我来 说， 我我真的是想象过有有那么一个场 景， 是我特别特 别， 就包括我现在每天早上也是这样在。实践的，然后你就会觉得特别开心。嗯嗯、其实这这些事情就是你要把你那个画面给它想象出来以后，它才是一个很饱满的一个一个期待、啊 okay。是一个什么场景嘛？就是因为现在上海五点多的时候还没有天亮，天亮要到六点六点二十左右，可能再往前一个月之前的话要到六点。天不亮就
0: 起，我感觉我我往前倒，天不亮就起可能是高中。哦，不对，是吧？不对，嗯，本科大一的时候八点钟上课。嗯然后有时候半夜没亮、哦，呃，七点多
2: 天没亮嗯,嗯，没事，你继续，你继续。然
1: 后，然后那个场景就是因为我每天中饭之后会困，就是罪犯，所以会困，那叫时困，呃，一个意思。然后呢，我就会带一大瓶手冲过去，
0: 嗯
1: ，然后我每天早上就会去自己站在那儿，然后冲一冲一杯手冲出来，嗯、然后他们每次倒完以后还会剩一点。嗯嗯嗯，然后那，我说我买了一个玻璃壶，一个特别漂亮的一个玻璃壶，跟它配套的那个、嗯、那个滤杯，嗯嗯，然后我就捧着那个壶，剩了最后一点点儿，然后站在我的窗户，然后看着外面，就是开始哦，开始亮，开始亮，对，然后把那个那那最后剩的那一点点咖啡一口喝掉，然后就很暖和又很开心，就很舒服的一个状态，很惬意。所以我每天早上非常听起来就很惬意，嗯，是吧？嗯，所以。你，但是说实话，这个它确实需要一个很长的时间去找到一个真正的你可以去这样 fully pictured， 是是是然后也本身确实让你感到很惬意的这么一个，哪怕只是几秒钟的这么一个时间，这个不容易，这个不容易、嗯，对，这个确实是才是让你能够起来的动力，然后甚至是可能你本身早上确实精神也不是特别好，可能起来的时候确实还有一点起床气，但至少到这个时间点之后，嗯、呃。就没有了,没有了啊，对，就你可以再平和的继续下去了
0: 。嗯。我想起来，我就有一段时间，嗯、不是哎，去年有一段时间嘛，我跟你讲，嗯、我那个突然开始有开始玩《魔兽世界》嘛
1: 。啊，不记得这事儿
0: 、嗯，啊，去年有一段时间
1: ，就就一个多
0: 月，然后就是我因为平常完全没有时间嘛，只有周末有时间，嗯，然后就周末早上、嗯、八点钟。脑一响，直接就蹦起来，<笑>然后就是喝口水，然后也不洗脸，也不刷牙，打开电脑直接开打
1: 。是是这么个,个意
0: 思。对，因为只有周末有时间可以玩，然后就觉得不行，嗯、不能浪费时间。嗯
2: 嗯嗯。嗯<笑>但
0: 是就是这个这个，哎，反正我我我这个打游戏这个劲儿就是来得快，去、嗯、得也快。玩了玩了一段时间，马上就就不想玩，几个礼拜就就玩了几个周末，其实。
1: 但就很开 心， 不是 吗？ 对对 对， 是的。嗯， 就这 个， 就下去
0: 就就很有劲
1: 儿。我去年、今年年前离职的时 候， 我我老大比我提前两天 走， 然后他 哦， 提前一 天， 他 走， 他(笑)不在的那一 天， 我办离职手续。然后他就很怕我卡 壳， 因为正好他放假第一天 是， 他老婆跟他 说：“ 你可以今天一天不管孩 子， 不管所有的事 情， 可以玩一天游 戏。” <笑>然后他那一天就是所有的事情都在为那一天让路，然后他提前就把所有他需要帮我确认的事情都跟对应的，比如 IT 啊或者是运维啊他们都确认好，然后他直到那一天下午晚饭之前五六点钟的时候，他还在跟我说：“哦，这个小哥来找我说啥啥啥，你看一下你的啥啥啥东西有没有弄好之类的。”然后第二天他就走，他说：“你明天不要给我打电话，我是不会接的。”我说好：“好的。”然后可以可以。可以
2: 然后，对啊，哦、所
1: 以你你就需要这么一件事情
0: 。我其实出去玩这段时间还，还那个，我还有一天早起了，就是为了看日出。嗯
2: ,
0: 嗯然后那天我今
1: 天看，那不怎么样
0: ？嗯，那天那天还有故事啊，对，那正好就借这个机会，我就讲一讲我出去这次吧。好、嗯。也从头讲。就我这次出去是去去了三三三周，然后其中第、嗯、其中第一周是出差嘛，就是去开会，然后后半两周是玩。嗯、呃，就这么久、啊。对，去了三周，呃，嗯、第一周是在德国慕尼黑，
2: 嗯
0: ，然后开会嘛，嗯，听听报告，嗯、然后穿插着在这个慕尼黑周边几个挺好玩的玩，然后自己也做做报告，哇，老刺激了，嗯、你知道吗？就是发生了啥？不是，就是，就是还是蛮紧张的，因为第一次做学术报告，就是而且是英文的，而且是就是真的是在国际会议上嘛，因为以前其实讲英文跟组里边的人讲，大家都熟悉嘛，然后你知道没有人会乱七八糟的问你的一些、嗯。奇奇怪怪的问题，但是当你在会议上去讲的时候，因为因为我那个会议是个顶会，然后就都是业内大佬，但是那个内容是我跟我之前师兄，呃，合作的，然后其实是他的设计
2: ，然后很多东西
0: 我是不太懂的，然后我一个本来就不太不是这个领域，因为我自己做的主方向不是那个领域，我不是这个领域的人，我讲了一个别人的工作，在这个领域的顶会上，下面全是这个领域的大佬，我就特别紧张，然后他那个他那个会议是在那种。一个巨大的报告厅，就是我
1: 看到你那个台了
0: 。对，应该是类似于是那种可以演类似于话剧或者什么舞台剧那种大舞台，嗯、然后上面还有二层的那种边上二层的那种的那种啊包厢呃不是包厢，反正就包厢那个位置，大家就二楼的看台嘛。嗯嗯，然后那个整个那个房间好像是从一楼到二楼，嗯、好像是两层还是三层我忘记了，然后就下面坐满都是人。就我就在上面讲
1: 开心吗
0: ？开始我特别紧张，直到后来我发现了他可以演讲者模式，因为<笑>因为因为因为因为平常我们讲组会啊讲报告，老板是不允许有稿子、嗯嗯、就是你可以你可以自己准备稿子，你可以去练，但是你讲的时候是不允许读稿子的。嗯、然后但是我到那发现可以读稿，我就嗨了、嗯，就是因为我那个报告是最后一天，是会会期的第四天，然后我们有。嗯呃，同学就是其他组里的，也是我们学校的人。我们在机场的时候碰到了，然后赶紧加了微信。嗯、然后他们是第一天就去做报告了，嗯、然后我就问、嗯，我说这个上去能演讲的模式，他说能，嗯，
2: 嗯老爽、嗯
0: 嗯、然后我就对着评看。后来下来我问他们，他们说你看起来不像在念稿子。<笑>哎呦，可以，就是演的不错。我我念一段，我抬头看一眼底下，念一段抬头看一眼底下，然后装的特别自信的样子。反正最后还好，因为我我其实稿子写的相对相对好像长了一点，我刻意的把语速也放慢了、嗯，因为我知道我说话不是很清楚嘛，我又英语讲的也不好，嗯、然后我就放慢了速度，就基本上卡着时间，然后他那个后边提问的时间就比较短，就问了两个问题，还好都答上来了，开心啊，还是蛮紧张的，尤其第二个问题，问问题的人好像是一个，嗯、我我听不出来，有点像印度，但好像又不是印度口音的一个人，然后英语说的也不好，就。就口音特别重，我没太听懂。嗯
2: 嗯。
0: 然后我就大概猜了一个，我问他你是不是要问这个？然后他说不是，他说然后他就跟我说了一个，我已经具体忘了是什么，了。反正他就给我说了个名词，那个名词我听懂了。我说哦，给你问的这个，然后我就答上来了。嗯、o、okay、K。然后就觉得他。你知道
1: ，英文它是一个像诗歌一样，它是或者像唱歌一样，它是有节奏有韵律的。你不能像中文一样，它坑坑坑坑一个节就是一个节，然后你觉得它是一个不重要的节，你就把它吃掉，这个是不行的。嗯反正我讲中文也
0: 讲不清楚。嗯、那天就是我回来剪我们的这个音频的时候，我就发现我这个说话是越来越不清楚，越来越不清楚
1: 。这个，嗯，我觉得跟那个啥也有关系，跟你早年间在北京待的几天也有关系。
0: 就是，哦、因为你听北京话就是有点那种拖泥带水的感觉，
1: 音啊，对，吞音这个。联姻就是很严重的，怎么样？对
0: 对对对，我我原来是从小的时候，我奶奶就老说我、嗯、说你吐字不清，然后后来到北京就发扬光大了，<笑>然后就借这个、这个、这个契机，我就、嗯、剪音频，我就发现我哇塞，我以前不觉得有什么问题，但是前段剪音频，我觉得我、嗯、我最后自己都听不出来我说了个啥，
1: 我所以我现在我要刻意的,的
0: 刻意的尽量字正腔圆一点、嗯，然后说话尽量慢一点，对，但
1: 但是中文跟英文，我觉得还是不一样。就是你中文的时候，还是要一个字就是一个音，它是一个一个节一个节一个节、嗯，然后你要把每一个节都给它念出来。是的。但英文反而不是，英文它是一个有、啊、有起伏、有腔调的这么一个东西，所以它更像去去唱歌，或者说去念诗这么的一个感觉、嗯
0: 。没关系，不重要，我讲完了。然后反正我我那个、嗯、那个那个 presentation 做的还可以，我觉得还我还挺满意的。嗯嗯然后就高高兴兴的去玩儿、嗯，然后，嗯，然后在。这是最重要的。对，在慕尼黑那几天，因为会期是四天嘛，然后我们提前了一天到、嗯，然后第一天我们就去周围玩了，嗯、然后中间有一天，会期四天，有一天我没去，然后到另外一个景点玩了一下。嗯
2: ，然后会
0: 期期间基本上就还挺忙的，因为我们订酒店订晚了，没有订到会议的那个地方，他那个会议是在、嗯、呃慕尼黑工业大学的新校区，在郊区。嗯
2: 哼。
0: 然后那边就，就那一家酒店，我们没订上。嗯，我们就想着，与其定在半路，嗯、不如直接定在市里边。结果就，就结果就扯了，坑了自己。对，就每天早上起巨早，要过去赶早上的早场。比较扯的是，就是你一天的会议结束了，五六点钟
1: 了，嗯。你回
0: 来，你觉得这天还没玩呢，市里边转转、嗯，啊，吃点东西、嗯，看一看，嗯。然后回去就很累。那几天搞得特别累。这次出去玩，我最大感觉就是，如果你真的出去。嗯，这种短期的旅行不要玩太久，太累了
1: 。你得有一个好的作息跟一个正确的预期预期，我觉得这是一个很重要的一个事情。嗯，你得把你的时间轴放慢一点，因为你在旅行当中会遇到各种各样的问题。因为毕竟你不在那个地方生活，你可能很多东西你都要现场去 figure out
0: 。对，就是就是你预期的太顺了，然后你觉得好像 OK， 我从这个地方到那个地方、嗯、查了一下 ，OK， 呃，半小时就到了，我就留了半小时，但实际上。到那儿买票搞半天，嗯嗯，就是这,这都是
1: 非常有可能
0: 发生的。对，就就我们这就是这种感觉，就是你到任何地方，很多东西都是要现查，你不熟悉
1: ，走一步就要查
0: 一步。嗯、你觉得好像我中午，比如说中午玩一下，我觉得这个地方、嗯、，OK， 我留半小时、嗯，超市随便买点东西就行了，没有细看。嗯、结果结果发现上午玩那个点周围没有超市
2: ，然后我要
0: 走一段时间去超市，嗯、然后我注意这个去超市又要等一个车，这个车又要等好久。嗯、对，就是。没有经验嘛，然后就搞得特别累，
2: 还
0: 行。然后反正总体玩的还是挺好的，就我觉得德国南部，然后瑞士，嗯，很好
2: 玩。嗯
1: ，对对，瑞士非
0: 常的满意，除了除了贵没有任何毛病
1: 。ETH 深一个，你去那儿冷吗？冬天
0: ？其实还好，你看那边虽然到处都是雪山，但实际上温度就零度上下，比北京暖和太多了。哈哈
1: 那是北京可零下十度呢，北京还干，嗯
0: 、对比北京暖和太多了。跑到那边是，呃，肯定比香港干一些，但是远没有北京干。嗯，我们去就觉得还好，还对，从就觉得还蛮好的，嗯、没有特别不适应
1: 。咱俩以后可以住隔壁，我在瑞典买别墅，你跑去瑞士，不远，啊、不远
0: 可以。瑞典是吧？
1: 可以。嗯，好地方哈
0: 。北欧还是很不错，我就去了这趟，我觉得、嗯。总的来说，那边还是蛮舒适的。就如果你能在当地，嗯，找到工作，然后拿当地的收入，嗯、应该日子过得是很爽的，嗯、没有那么大压力、嗯，然后也没有那些社交的压力，就生活很简单，嗯、城市也小，然后各方面设施也都很便宜，<笑>呃，不不是便宜，很便利。嗯，嘴瓢了、嗯，不便宜，<笑>便利。嗯
1: ，肯定的，能理解。行，我也想去，可惜了我的 KTH， 下回吧。看看哪一个 offer 的背书够不够，再去
0: 去 KTH 去，我觉得太爽了。然后，然后，然后，我们老板最近说鼓励我们，因为今年全部开放了嘛，嗯、鼓励我们去、
2: 嗯
0: 、呃参加国际会议，因为前面憋了几年嘛，我们很多人都是要毕业了、嗯、还没没出去开个会，这个是不行的，肯定不行的。嗯、就你 PhD 这边要求你应该是学校就要求你学校给你报销，就应该是可以报销三次，的，就一年一个会整
1: ，整个 PhD。
0: 对，就鼓励你，最起码要出去开两到三次会。
1: 嗯、学校给
0: 报销一部分经费，然后剩下的老板报
2: 、
0: 嗯。然后我们老板就鼓励大家说：“最近这个疫情三年了，你们都没开过会，你们今年一定要好好想一想，嗯、你们要规划好你们的东西，去开会、嗯。如果最顶会去不了，稍微呃 level low 一点的也可以，你们都要去。嗯、然后、嗯、趁着现在我有钱。<笑>”你们要规划 好， 抓住机 会， 你别犹犹豫豫、犹犹豫 豫， 今年不 去， 明年我没钱了。你想 去？ 嗯， 那也
1: 就是说你今年还会 有？
0: 对， 我我已经瞄上 了， 这次 去， 呃， 因为去了德 国， 去了瑞 士， 去了意大 利， 呃， 意大利总总体给我的印象不是很 好， 然后我应该不那就
1: 对 了， 对， 应该不会再去
0: 了。然后瑞士印象 好， 但是我有点遗憾没有去奥地 利， 然后我就看到那个会今年十一月在奥地利。可以，我老板推荐我们去。我老板给我们推荐两个会，一个是今年六月份在日本的，一个是十一月在奥地利的。然后他说这两个会他都会去，然后鼓励我们投、嗯嗯
1: 。嗯，
0: 我看能不能六月的赶不上了，然后还能不能赶一个
1: 啊？去那边、啊、这么早就结了吗
0: ？六月那个很早，就结了。是真没啥概念。他是这样的， okay. 基本上就是你，你拿那个十一月那个会举举例吧，好像是嗯，五月份就结稿了。嗯嗯五月份结稿之
1: 后审这么久啊
0: ？基本上我们这个领域的会都两个月到两个月审稿期吧，大概两个月出结果嗯。嗯你要五月份截止，七月份、七八月份出结果、嗯，他最起码要给你准备三个月的时间，就去办签证这些东西的
1: 。哦,哦哦哦，对对对，那是我那啥了。我们老板当时他是那个啥的，他应该是审你们的稿的啊、嗯。然后他就是说走就走了，就更对对，老板来说
2: <笑>对，但
0: 你要考虑到参会的大家都是学生啊，你签证问题什么的，你基本上都要预留两到三个月、嗯嗯、给全世界各地的人去去签证嘛、啊。然后对我来说就是这个羊毛啊，一定要薅住。老板就帮我薅、嗯
1: 、住我
0: 。他报会议会议会议的费用肯定都报了，然后报一个会议的，嗯
1: 哼
0: ，会议期间的住宿，然后报我买机票、嗯。你自己自负，就是你会期以外的，是会期以外的所有的花销以及你。到那到那边的交通以及就是会期期间呢，也你也要自费交通和吃饭。嗯哼
1: ，没多少
0: 钱。啊，对，就也不是没多少钱吧，还是挺多的。但是但是他已经把大头给报销了，机票也报了，就很爽
1: 。吃饭跟交通能有多少钱
0: 、啊？嗯，跟机票不能比吗？但其实交通挺贵的。我这趟玩下来就是这种，除了往、嗯、除了我从香港往返机票的交通，我们两个人不对，嗯、一个人差不多就一万块。三周，三周，光交通差不多一。一它
1: 包括国家跟国家之间，国家
0: 国家之间的这个铁路、啊、我们中间还飞了一趟，然后在室内交通。嗯、瑞士瑞士几天的交通就三千多，好像一个人。瑞士那个铁路巨贵，嗯，就是它单程都不太贵，但是加起来，因为你跑的趟数多嘛，嗯、你各种城市之间来回绕，去好多个城市嘛。然后它的地铁啊，什么室内交通也很贵。意大利，我就觉得威尼斯，我也必须要吐槽一下威尼斯。威尼斯现在就是一个，就是一个纯旅游城市。它的船票，那不然呢？它的那个船票，嗯、就是那种特别破的船。我们坐一趟、嗯、船票好像要 35, 三十，三百，十来分钟，交通船，我服了
1: 。你要这样想，说不定有些人因为这些就不去了，他们就清闲了。就是你要知道的是，不是所有的人都像国内一样愿意发展所谓的旅游业的？你去打扰到人家正常的生活了
0: 。我觉得这个就是意大利政府现在、这个、接受不了。不是意大利政府，这这个可劲儿豪。我这次去感觉总体感觉就是物价涨得太狠了。因为之前也大概关注过，包括之前有师兄他们也都去开会，这些地方也都去过。说，尤其我就拿这个会议费来举例吧。我们这个、
2: 嗯、这个会议的注册费，以前
0: 疫情之前。嗯全部下来带税带所有东西，六百还是七百左右美金、嗯。我这次差不多一千美金
1: 。我还有点担心我去出差呢。
0: 你啥时候、啊、说
1: 吧，我是不知道呢还。师弟跟我说他在三番那边长得还挺厉害的，说感觉确实明明显能感觉到这个，嗯，涨得厉害、嗯
0: 。在意大利看到好多看到好多就是街头大帐篷的
1: 。呃，你知道有一个电影叫《E Pre Love》。电一开始是书，后来分拍成电影。就他中间有一个场景，就他去了三个国家，然后在美国家待了大概三四个月，就一整年在三个国家里面生活、嗯。然后第一个落脚点就是在意大利。然后在他走之前的时候，他去了一个，应该是斗兽场还是什么的？呃，不是，是一个一个城堡，一个堡垒。他说在什么时期作为一个军事，呃堡垒在使用，但是现在他已经成为了，呃，罗马的，呃无家可归的人的厕所、哦嗯，所以你这么说，我是完全能理解的。就是他们当时拍的时候的那个场景看起来，然后以及就是镜头里面出现到的那些，呃，应该我不知道是是安排好的群演还是怎么样，但是就是那种想要给你表现出来的那些人，他们那个样子，就你大概能知道，就是啊、呃，原来是真的是这样的
0: 。就感觉意大利可能就是经、嗯、经济不行嘛，然后搞得比较乱，嗯、但是德国就。瑞士就不说了，瑞士什么都好。然后德国就就就,就也是很整洁，然后你觉得治安各方面都是很好的
1: 。你说意大利经济不行吗？意大利有意甲，有法拉利，它不行吗？它真的没有？它有？你想想
0: ，这玩意儿能赚钱吗？法拉利，想想法拉利才能卖，它它是，还那意大利还有很多奢侈品呢，这些玩意儿量太少
1: 了
0: 、哦对啊，量太小了。他的利润不会那么高的，市、啊、场没有那么
1: 大。说的也是，嗯，反正对，感觉二二战时间意大利连,连世界杯都没进，意大利啊，今年吗？上一届吗？去年，去年吗？嗯、啊。好，不错，真棒、嗯。哦，我想起来了，是的，他们就说当时踢什么预选赛的时候，因为没有进世界杯，所以两个意大利男模队跑去 F 一哪一站现场看比赛去了，啊、嗯，被被在披房里面拍到了，我想起来这事儿了。对
0: 啊，跟他同样没有进世界杯的还有中国
1: 队。嗯，是的。<笑>那你算了吗？你这三周的，就是交通的话，大概是一万，然后其他的开销就相当于还是划算的这一片出去
0: 。很划算，因为因为我们算了一下，大概花了是八万多，嗯，花了花了应该是八万多港币，然后其中有两万是机票
1: 、嗯。机票这么便宜啊
0: ？啊、呃，往返机票大概一万港币。
1: 我们单程都要三五万，啊，人民币啊，三番。现在吗？我听他们聊来着，我们之前疫情那段时
0: 间是出，但凡出个国都就,就好几万，但现在应该不会了
1: 。我不是一月份的时候想回住家再去看吗
0: ？那个时候没有开放的
1: ，就那个时候我我看了最便宜的，就我最划算的应该是飞休斯顿或者是迈阿密。嗯嗯，我以前一直刻板印象，因为我一直是从亚特兰大转机的，所以我、嗯、我后来查机票也一直是查亚特兰大。嗯，但是我后来才发现，就是傻了，我为什么要飞亚特兰大呢？我完全可以飞一个离 Panama City 更近的地方。嗯，然后我就查，其实到迈阿密或者是到休斯顿，或者是休斯顿旁边那个叫啥来着？奥斯汀。嗯，反正要么飞德州，要么飞迈阿密是最省钱的。嗯，那个也只要大概不到三万往返机票。结果他们跟我说三番要三五万，我当时就惊了，而且还是单程，我就嗯，反
0: 正公司出钱。反正我们那个机票就还好，往返一万，嗯。然后你看机票两万，注册费，刚才不是说一千美金左右嘛，然后加上那边住的几天，嗯、住的一周好像是五千，住了。哦，所以你
1: 在你在瑞士跟其他地方住都是自己掏的钱？哦，对，那肯定
0: 。对，只有会议期间那几天是可以报销的嘛。然后会议那几天的报销好像是五千，哎五千多还是六千多？就就算他和注册费一起是两两万吧两万五好像是，嗯、啊这、就是四万五、嗯。然后剩下大概还花了四万，嗯，剩下四万左右就是交通，基本上是两万左右，剩下就是吃，嗯。但吃这个啊不对，不光是吃，还有景点之类的。反、啊、正吃我们算了一下，就比我们在香港，嗯、呃多了一点点，多了三四千块吧。因为我们在香港一个月基本要吃一万块，我们两个人。
1: 香港吃饭这么贵吗
0: ？啊，我们食堂吃碗面五十。哦、啊，对
1: 对对对对，我想起来了，我在中环的时候找了一个 burger 店，做下
0: 来一百二一个 burger。b u r g e 嗯，对，就我我们就是到那之后发现，也是因为在香港待了一段时间，所以那边的物价对我们冲击没有那么大。当时我们在那吃的时候就说，哎，网上都说瑞士贵的要命，这也没有那么贵啊。后来再一想，<笑>哦，不对，我们是打香港的物价比，嗯，就就还好、嗯。如果说从不
1: 能拿从大陆直接
0: 过来，你想大陆吃碗面十来块钱。你一线城市吃碗面二十、嗯
1: 、块钱、啊你，你这个也有点那啥了啊！一线城市现在吃碗面也要三十块钱啊，也要三十块钱，一线城市市民啊，跟， okay, okay, 你科普一下，而且是那种、嗯、是那种连锁的，就甚至不是那种比较好的，就是连锁的店里面随便吃一碗、嗯、流水线上下来的面都要三十块钱了
0: 。所以就到那边就发现好像还好，没有那么吓人，就比我们在这边吃饭稍微贵了一点。嗯、我们也没有买东西，因为因为没啥可买的。
1: 呃，对你在香港，你何必去那儿买呢？对
0: ，对，一样。是的，本来想让那边买点纪念品，后来一看，一个一个冰箱贴，反正大酒。我、哦、说算了，何必？嗯，主要是因为回来也没地儿贴，回来其实想着给给边上朋友什么带个伴手礼，但后来一想，又、嗯、想买巧克力，后来一看，妈的，同样的东西香港更便宜，买个锤子
1: 。对，现在这个确实是，包括你知道，我妈去西班牙，嗯，背了个陶罐回来。嗯<笑>然后在德国还是在哪儿买了买了一套锅，买了一套刀，到现在那个刀，因为他们落了北京以后，从北京上高铁是带不上高铁的，然后一直想让北京我妈那个同学，到现在的刀还在阿姨家里，想让他同学给寄，但是好像寄不了,了，嗯，也对，对他们就说啥时候我飞过去让我给驮回来，我妈买过好多这种，他就觉得我当时在美国的时候买的那个。是单立人还是双立人罐 ？Anyway， 就是啊，就那些刀就贼好用，他就很想把我那个大炒锅也背回来。我说这个咱真背不了，算了吧，别别纠结，是吧？然后他就去买过，但是那个陶罐是真好看，是那种背面贴着墙很，很很服帖的，好像从墙里面伸出来的一样啊，就还真是还挺好看的。然后他就没事儿在里面插点绿萝什么的。我我是真没想到他能背那么个东西回来，居然回来还没蹭。就就已经很那个啥了，很不容易了我。我跟你
0: 说，我们当时就是意大利还是蛮蛮暖和的，但是在德国，包括上瑞士会很冷、嗯。然后我们就带了，其实是两个季节的衣服、嗯。我们是脱了，我想想，脱了一个大箱子，一个小箱子，不想太多。嗯、最后我们的办法是，带了很多那种快要想想,想扔又舍不得扔的衣服，你知道<笑>然后从德国走的时候没有扔，因为后面还要回来。但是从从瑞士开始。从雪山下来之后，我们知道不会再上雪山了，开始扔东西，然后走一路扔一路，走一路扔一路，在，对，在意大利也扔了很多，因为因为我们是这样，我们是要一个闭环的行程，我们是从德国一路往下走，走到意大，利，走到罗马，最后最后飞回德国，最后一天晚上飞回德国，第二天一早从慕尼黑再回香港，所以最后我们要在慕尼黑留一晚，所以就我们就只留了那一晚的厚衣服。但实际我们带了几套厚衣服，因为在德国、瑞士中间换了，
2: 嗯，
0: 从瑞士走，厚衣服就扔了一堆，然后就只剩一套。意大利那边往下走的时候，玩着扔着，玩着扔着，玩着扔着，最后我们的行李比走的时候少差不多十公斤
1: 。人家都是走一路买一路，你俩可好
0: ？走一路扔一路，<笑>最后那基本上我们空出了一个小箱子，太爽了
1: 。那你何必走的时候带那么多
0: ？因为要穿啊，在德国加瑞士待了十多天、啊，你不能只穿一身衣服
1: 。我今年回郑州。年二十八回去 的， 年初四回来 的， 应该在家待了有六 天， 二应该是二十七晚上还是二十八晚 上， 反正就五六天的样子。我就带了一件大衣。我跟你 说， 羊绒是个好东西。我今年回去的时候买了一件骆驼毛的大 衣， 就在郑 州， 因为正好那个店里面正好进去试了一 下， 感觉还不错。
0: 哎， 我有个问 题， 等一下打断一 下， 羊绒它是不是不能机 洗？
1: 不能机洗啊！那那那
0: 我不可能买的，手
1: 洗或者干洗。对我
0: 来，对于我来说，不能机洗的衣服，我是不可能让它存在嗯，等你穿完
1: 你就知道了。你先不要把话说那么死，我也不提前跟你。对我记得你之前
0: 说你这这个话之前是你跟我说的啊？是
1: 吗
0: ？对，就你跟我讲的有东西说不能机洗的东西，你是不可能买的。结果后来你再给我推那是洗碗机哦，这样啊？嗯，好吧，<笑>反正现在让我手洗衣服是
2: 不可能的。嗯
1: 嗯，但是羊一般羊绒衫也不推荐洗，且羊绒衫这种东西它本身是疏水的，就是它不会说你掉个酱汁在上面就把衣服给污了，这个是不会的。但是吸味儿，味道也不太吸。我昨天穿着去去吃烤肉，然后又去在抽过烟的房间里面，就还好，那个烟味儿。打了一晚上麻将，嗯，回来没什么味儿。我这件便宜，我这件在网上买的才七百多吧，好像是。我这件是百分之三十羊绒，百分之七十羊毛混纺的、啊，纯羊绒的。我给我妈买过一件，你可以备两件、啊，就我觉得这个这个确实是可以备两件。就冬天，就尤其是你轻易穿不着的，你买这种其实性价比更高，更划算一点。对对,对是我给我妈买的就是我在买大衣的那个店里面，其实我最开始看上是一件羊绒开衫的羊绒衫，然后我就觉得我妈因为她有时候穿一件单的羊绒，她觉得在房间里面还是不太够。那我给他买一件稍微大一点的开衫，他可以套起来。然后我给他在店里面买的那一件，因为是有牌子的，所以他相对来说，然后又有一点点设计，就他是拼色的那种。嗯、呃，折完是四千多，还可以。嗯、呃，我买那件，你我还说吗
0: ？没事，我听一听有钱人大概要买什么样的衣服
1: 。<笑>你美。然后。买之前其实我是没想着那个啥的，但是因为换了工作，先前是拿到顾问合同以后，带着我爸去商场花了一万多块钱给我爸置办了多少身儿行头这样的，我就后来怕我妈心里这个
2: 不平衡，平衡嗯白眼了，我就说
1: 那给他买一件，<笑>给他买了一件，然后就还行，感觉还挺好的。他当时跟我烦的是，我本来就想说，我说要不回去的时候我就跟他说，我说要不给你买一件元旦的时候，他说。别买！说我都七八件你给我买那干啥？嗯
0: ，这话听起来很像我奶奶说的。<笑><笑>不对，这我不吃亏了。我
1: 不介意。就是我当时一听七八件羊绒衫儿，我心里想说：行，这我终于知道我是跟谁学的了。但是那一件后来，因为我第二天回家的时候。呃，第二次回家过年的时候回家要去上坟嘛，然后上坟烧纸啊什么的，刮的。我那天那个毛衣上面粘了好多那个烧完以后的那个墨，对。然后回回去把它洗了、嗯，其实也不是不能机洗，它只是说你不要去甩干，甩干的话它会拉变形的。啊、然后你你可以很轻柔的机洗，洗完了以后，然后把它摆成它应该的形状，嗯、然后让它阴干，嗯、或者是、嗯、对，或者是就是轻微的熨烫，给它搞成原来的形状就可以。然后呢，我就穿着我妈那件就出去了，啊，还真是挺舒服的。我我是想说啥来着，我<笑>我也忘了。不 ，anyway 吧。就是。我们说、就是、妈妈我们说说到羊毛衫之
0: 前在说啥来着？哦，说我走一路扔东西
1: 。扔衣服嘛，对，我就说你不要扔，你买。其实羊毛衫它就是那种很薄，但是又很暖和。就是我回郑州的时候，其实就是带了一件，你可以认为就是偏从薄到中之间的那个厚度的羊毛衫。然后带了一件大衣，我就回郑州了。零下十度没啥问题、oh,。然后它打包起来又很方便，就是它不太容易折。对我等一下把那个链接发给你。我觉得我买的那个店还挺实惠的。就是呃，你不一定非要买纯羊绒，但是你买羊毛羊绒混纺的，它稍微有一点重量，然后也会比较厚实，你就会感觉它填充就是在你的嗯、呃、短袖跟外衣之间的那个填充也会感觉比较饱满。
0: 还挺、嗯、挺好的，我是觉得。嘿、哎，买一件，今年今年如果这个会能中，十、嗯、一月份就穿的
1: 。
0: 这次<笑>是吧？这次去了
1: 挺好的，要滑
0: 雪。这次去瑞士很大一个遗憾，没有滑雪。嗯、就是
1: 啊，那你需要冲锋衣其实是
0: ？我是穿了冲锋衣去的。我们都买了冲锋、嗯，呃，穿了冲锋衣去。哦，我想起来为什么我那个轻了，因为我扔不对，冲锋衣是我回来扔的。对我在路上扔了一批、嗯，然后回来又把我这次去穿的鞋。冲锋衣什么的全都扔了，因为都是，嗯
1: ，本来
0: 就你觉得想扔、嗯，然后又有点舍不得扔的东西、嗯，这次回来清理到了一大批，特别爽
1: 。为啥会是会想扔呢？就是对他觉得
0: 不满意，有点旧了，穿了好几年了，然后觉得旧了，但是又觉得哎呀，这个衣服其实也还能穿，你不那么讲究的话，其实也没所谓
1: 。这就是为啥买衣服永远，嗯、呃，也不是永远不要买，就是我现在会发现我买，我要去买,买那种
0: 越值越便宜的那种。
1: 呃，一个是这个，一个是现在我更倾向于买，嗯，像是米色、白色、黑色这种
0: ，啊，就是不会太跳，嗯、然后又不容易过时
1: ，对，然后互相之间又很好搭，好好你根本不用操心、嗯，对，这种现在会买的比较多，甚至是说现在再看到不是白色的短袖的时候，我就不看了，然后或者是有那种颜色特别亮的毛衣、卫衣的时候，也就不看了
0: 。其实我有一天心里特别痒痒。我特别想滑，嗯、但是，嗯，嗯，一个是不太不知道，嗯，当时手边没有租雪具的地方，嗯
1: 、因为我们
0: 当时做的缆车，不能租吗？我们雪场不能租吗？我们没有，首先我们没有去专门的雪场，然后很多都是我们看到有人在滑，嗯、但不知道他们是从哪、嗯、从哪开始的，不知道从哪去租设备，嗯，嗯就是因为其实总的来说还是我们没有规划滑雪这件事情，哦
2: 、但是看到别
0: 人在滑呢，那心里有痒痒。然后养羊的时候，你就会纠结我：我<笑>这会儿我是去找个地儿租个设备滑一会儿呢，还是说就就就是坡
1: 滚下去就完了呗
0: ？不行，因为因为看到那个其实挺危险的，就是我们很犹豫的一个点，就是因为他们那边那个雪道都很自然，嗯、你知道吗？就是沿着那个山坡，嗯、就是一百八十度弯，直接掉头那种弯，边上是没有护栏的
1: 。但是你这种，我觉得你能。你能看到别人凭空看到别人在滑雪，应该也不是一个有规划的雪场吧？
0: 对，就他们那边就很自由，自没有说雪场，就是基本就是大家都是在。由、嗯。对、啊
1: ，所以如果你真的要去雪场的话，我觉得还是 OK 的，就可能还是真的是没有想没有想到到对没有想。到。他们那边应该是那不
0: 同的是不同的山，然后是对应大概不同级别的这种怎么讲？雪道，雪道，然后不同，你有初有专门问初学者滑去哪几个山合适，然后哪些高级玩家去哪几个山合适、嗯嗯，然后感觉冬天就是大家都在滑雪，然后我们就在那看。所以我
1: 就说，你就就是坡滚下去就行了，还想那么多干啥？速度还慢，还安全，还不用雪具、嗯
0: 。嗯，那是，自然景观瑞士的自然景观太壮观。然后然后然后奥地利，听他们说。跟瑞士里面很像，因为都是阿尔卑斯山，嗯，沿线嘛
1: ，延安嗯，
0: 对，然后蛮期待的。我们一起去那个，来个我跟你说，我们在机场认识那个那帮同学，他们去了、嗯、去了一趟奥地利，他们兜了个巨大的圈。他们从慕尼黑，嗯，然后往东走，去了奥地利，嗯、然后去了捷克布拉格，然后回到德国的北边柏林，嗯、然后。去了荷兰阿姆斯特 丹， 往 西， 然后好像没去巴 黎， 对， 反正阿姆斯特 丹， 然后回到呃回到慕 尼， 然后 走， 兜了一大圈。我们是直接往下走。
1: 就我当时住家的时候是两个人 嘛， 两个 人， 还有一个 啊， 他他家里就在捷 克， 他那个对我我后来都已经有一段时间就感觉捷克 呀， 就尤其是布拉格这三个字儿特别那个 啥， 就特别的。就欧洲的那种风格，然后这那这那的，然后网上有很多图片，然后后来看了看，就他给我看了看他高中的那个地方，就在布拉格广场的某一条街拐出去楼上，嗯，然后我当时就觉得，就第一个感觉是世界真小，嗯，第二个感觉是就，就就是你觉得越来越觉得这个世界很小，然后你就觉得很多东西它都是触手可及的，对
0: 我这次也有这种感觉，就是。嗯，你觉得在在书里边听说过一百遍的东西，然后电影里面看到过的东西，然后你真正站到那里的时候，你发现它并没有那么那么遥不可及，它就是人家本地人日常生活中、嗯、门口一个小广场而已。嗯，每天都要路过，就跟咱们这自己家楼下的一个一个、嗯、一个什么绿城广场，对，就这种感觉，就觉得很神奇。尤其在罗马的时候，就罗马虽然它它压力虽然各种治安啊、人、嗯、文这些东西都不行，但是它的这个古迹确实是
2: 。所以为什么计划了这么长的罗
0: 马的行程、嗯？就是因为我不是跟你讲，我一直在看那个罗马那系列的书嘛。嗯。就我看完就觉得，到那边去找一些书里边看到过的东西、嗯，然后我大概知道一下它的，知道一点它的历史背景。就是我我当时在嗯嗯
1: 嗯
0: 在罗马最后行程，我空出来了一天，空出来大半天。嗯嗯我就拖着箱子，嗯、因为房间房那个酒店已经退了嘛
1: 。它不能寄存吗
0: ？我因为后边我就直接从那走了，就不想再回，去，因为我们住的地方稍微有点远、啊，不顺路。对，然后我就
1: ……那你真的需要一个羊绒衫？啊，你继续
0: 。你怎么又扯到羊绒衫？对，就是我最后没地方去，我就又回到了呃古罗马广场那边，我就演嗯，演它古罗马广场是已经是罗罗马市现在的地下一层了，大概就是我们在正常马路上。嗯嗯，它就像是那种挖掘的、嗯、挖掘出来的遗迹，就有点像你看秦始皇兵马俑一样那种感觉。它是下沉一层
1: 的，嗯、下沉式的。嗯
0: ，对，下沉、沉下去一层了。我不，这个东西其实我一直没有理解，就是为什么两千多年，呃，不止两千年了，啊，差啊，差不多两千年，两千多年前的建筑现在会在现在城市的负一层，但它现在就是这个这么发生了。这个我还没有搞明白，但是它就是这个样子
1: 。问一问地质学
0: 。我就站在那个路边，那个因为它上面有一条路嘛，路边上你看下去就是那个广场。嗯我会在路边拍在栏杆上去看下来、嗯，然后就觉得很神奇。就是你在书中你看到那些历史人物他的那种各种伟大功绩，他为整个人类文明做出的贡献
2: ，他就葬在
0: 这里、嗯，就在你眼前。这一块石头就是当年那个为了纪念他建的那个建筑的残骸。
2: 嗯
0: ，我就觉得特别神奇。我专门找到了那个地方，就是叫凯撒神殿，就是。凯撒本人埋的地方，就是那个凯撒，是君凯撒埋的地方、嗯。一个破烂的，就跟那个老家那种呃乡下的那种厕所那么大一个、嗯，三面墙，然后前面有一大块石头，石头上也没有字了、嗯。然后那个石头后边有一个小土坡，然后土包上放了几束花，边上都是垃圾。嗯、凯撒就埋在这下面。就当时我觉得，就是我无法形容那个那个那个感觉。这
1: 件事情告诉我们，不要太把自己当回
0: 事儿。<笑>你也就这样。那也是。然后周围就是你在在你你站在那个面对那个一面开的那个厕所的时候，那个你是这种觉得你仿佛沉浸在这个历史当中的那种感觉，你置身历史人物的一个这么重大的一个。一个遗迹面前，你想到的是这种凯大的各种丰功伟绩，然后你转头，边上这个一群有小学生，不是有那种小学生，就是假感觉就是假期出来这个出来夏令营那种，有啊学生的团，然后还有那种欧洲的，也是跟我们那种、嗯、呃老夕阳红那种戴个小红帽那种团，嗯，然后就周围的遗迹上的散步的，大家都在那儿坐着，然后掏出一个塑料袋，然后在那吃东西，在那喝水，在那聊天。嗯
1: 所以你看，我就觉得，就很多时候，我觉得你这个冲击就真的是被从小就是期待值拉太高了
0: 。对，你觉得这个东西我们特别伟大，然后
1: 对
0: ，然后你当你发现他他你真正到那里之后，发现他不过如此
1: 。哎，所以为啥我说我第一个听到这个故事以后，我第一个感受就是就是不要太把自己当回事儿，就是很多。另一方面就，就就真的是我觉得，就是不是说你自己给你自己的期待值拉太高了，而是从小我们被教育这样的事情，对我对于我们应有的期待值是太被拉太高了。就是包括你很小的时候宣传说去天安门广场去看日出、去看升旗，嗯、这那这那，你都觉得、嗯、哇，就特别的无上荣光的一件事情。对。然后你要亲亲眼见证这一刻，不拉不拉不拉，你你去过的对吧？嗯
0: ，我感觉咋样
1: ？啊、
0: uh, ！我在北京这几年，九年多，好像好像没看过升旗。Uh, 我看升旗好像是小学时候去的。嗯
1: ，哎
0: ，看没看？没看过升旗，对，看过降旗，是刚好去附近玩碰上了降旗，就看了一眼
1: 。<笑>对，所以你你你，或者说就类似的这样的事情，就你小时候的时候去看那个升旗，跟你后来就这么一个 occasionally 去遇到的一个降旗，你会发现，无论你怎么样。这些事情还在发生着，这个世界还在平行的往前在推进、嗯，所以就是很多事情没有必要去给自己特别大的压力
0: 啊。也是，你把时间放长远来看，任何一个人在历史里边不过是
1: ，一粒沙
0: ，一粒尘埃
1: ，一粒尘埃。嗯、不能太把自己当回事儿
0: 。真的，就当时我在那儿，就是我面前是凯撒的墓。嗯嗯<笑>然后转过头，就是就是，其实你如果你不知道这些东西，然后你不去不去查，我当时手机上下了一个 A P P， 我才知道这个破店是奥古斯都神殿，这个看着跟厕所一样的东西是凯撒神殿，那边路边放的一块破石头，是当年纪念奥古斯都的一个，好像是奥古斯都凯旋门，对，奥古斯都凯旋门，嗯，剩一块石头，不起眼，就在那边上扔着，然后你再想一想更
1: 近的，就是。你在你离得还近，你比我离得还近。管城区的那个商城遗址，你有印象吗？啊，啊，它不就是个土坡吗
0: ？啊，是，就是个土坡。
1: 嗯，商城城墙真的是，我小时候跟那个谁，我俩在那儿真的是跑来跑去，跑来跑去，不知道多少趟
0: 。你在那儿，嗯、那个那个土坡不就很小吗？就一小段。就
1: 在，对，不，我的意思就在它周围嘛，就你老能看见它。不,不
0: 不不，我的意思是，啊、我爸小时候就是在那儿长大的。就是那时候跟我我跟我爸有时候回来回去嘛，有一次回去很小小学的时候，看到那边那个路面在挖，说是修路的时候挖到了之前的古墓，嗯嗯、商城遗址，就一个小土坡，嗯、现在是个小公园儿、啊。就是这样，这
1: 跟就跟当地人看到说你说那些神殿啊，这那那的是一个感受。嗯、商代对，比比那个啥还远，历史的
0: 开始基本上，下就不说了嘛。
1: 嗯
0: 、所以啊，基本上就是。所以
1: 我就是觉得很多时候你去对应一下，其实。就是这么一回事儿
0: ，也是，也是。你要这么说也是，嗯、只是因为后来我就这几年看这个，老马这个西
1: 方这些历史看的比较多，嗯、所以对他的印象比较深刻。然后你像
0: 中国这些历史，其实都是我们以前上学的时候学的东西然
1: 后就会久远一
0: 些，所以没有那么大的。冲击、嗯
1: ，也不是，那个时候也不是你自己去主动摄取到这些，呃，是你被动的觉
0: 得这就是个，哎、嗯，课本里面必须要学的东西、嗯
1: 嗯、要背的东西，并不
0: 是你自己自发的觉得这个东西有意思去看的。是，还
1: 是不一样。玩的挺开心这一趟
0: 。挺开心。现在我留下来的印象就是，古罗马非常，很
1: 期待奥地利，非
0: 常迷醉。然后瑞士真好，然后德国吃的不错。